0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。了解军事的朋友们啊，都知道，战场上是经常出现稀奇古怪的事情。不过啊，当年中越战场上出现妖魔的这件事情。的确是很离奇，当时很多战士啊都吓得得了精神病，被送到后方的医院救治。后来啊，这些事还成为了军方的机密。在解放军和越军的亮山战役中，万恶的越军军队啊丧心病狂的使用了化学武器，想要打乱我军攻击分队的作战队形。杀伤我军的有生力量，逼迫我军啊戴上防毒面具，以达到消耗我军体力，妨碍其战术的机动性。而且还有一小部分零星散乱的资料啊，表明当时越军啊不只使用了化学武器，而且还有活性生物武器，也就是、啊、各种妖怪。在那个年代啊。越南的降头啊、巫术啊什么的，那都是在顶峰时期。而我们国内呢，刚好相反。越军将这个巫术啊使用到战争中，实际危害程度远超化学武器，而且对我军的士气也产生了比较大的影响。在中国老兵回忆录， 1 9 7 9年对越。自卫战争日记中是这样说的： 1 9 7 9年年初，针对越南军队在中越边境上不停地挑起事端和嚣张蚕食中国边境领土、欺负我国公民，中国决定对越南全国发动自卫反击战。对越反击战自1979年2月17日开战以来，东线人民解放军。各部队历经苦战，穿插东西，强攻高平，缠斗同登。虽然啊，付出了重大的牺牲，但是攻坚必克。在2月25日，已形成威逼亮山之势。亮山不仅是越南北部的交通枢纽，更是越南首都河内的屏障门户。在历史上啊，越南一直都是中国的附庸国。古代的越南在边境啊作乱造反，中央帝国王朝的军队啊只要打下谅山，越南国王呢就会自动投降，可见谅山的重要性。所以啊，我国的军队对谅山那是志在必得。此次中国军队只要拿下谅山，便可以一马平川，直指河内。二月二十七日凌晨，中国。对越自卫反击军队对亮山展开了总攻，解放军呢发起了十分钟的火力奇袭，然后由55军兵分三路，分别攻占亮山两侧的扣马山、八外山、四幺七高地。解放军某团三连受命，在三个小时内拔除八外山外围的幺五二高地。而后与分攻八外山外围大小十几个高地的友军联队会合，以达到对八外山的合围之势。152高地高约152米，所以啊，在我军指战部被命名为152高地。不过呢，此高地虽然不过152米，地势呢相对其他高地啊还算平坦，可上面啊丛林密布。豪堑纵横，外加上啊，天空雨雾弥漫，视野狭窄，看不清方向，对三连的进攻啊颇为不利。三连在向152高地进行冲击时，越军首先进行了炮火阻拦射击，其中啊夹杂了多发刺激性毒炮弹，爆炸后产生了大量的白色烟雾，进攻的人员顿时就感到。不是流泪，而当进攻的分队占据第一堑壕，准备向第二堑壕发起冲击时啊，越军在堑壕内向攻击战斗小组投掷了毒手榴弹，爆炸后白烟持续了大概三分钟，许多战士啊是无法睁开眼睛，呼吸困难，攻击速度缓慢。幸亏啊，战前中国军队根据对。越军化学武器的了解和认知的程度，将实战中对越军化学武器的防护提到了战前准备中重要的环节，并加以落实。在自卫还击战作战发起的前夕，参战部队团级以上各单位啊，分别组织了连、班、排三级，在中越边境一线组织学习三防知识。并且由于啊，当时战事紧迫，大战在即，为了保障绝大部分参战人员能够在战前啊配发防毒面具，全国啊有两家兵工厂紧急全力生产防毒装备。55军作为一线部队啊，基本上啊是每个士兵都配备了防毒面具的。因此呢，三连啊除了一些士兵因为反应不够快。没来得及戴上防毒面具，还有个别的士兵呢，嫌负重过多了，早就将防毒面具啊丢弃，而受到了一些毒气的伤害以外，战斗力啊并没有受到太大的损耗。经过一番激战后呢，三连终于是攻下了第二道壕堑。三连呢，在占据了第二道壕堑后，暂时做了休整，接着。便向越军的第三壕堑发起了猛烈的冲击。守在第三道壕堑上的越军啊，见三连攻击势猛，似乎心中生气了，曹操打了几枪后啊，便往高地上退去。三连的将士呢，见到敌人后退了，个个士气高涨，丢了防毒面具，轻装上阵，想要一股气冲上高地。可是没想到。在最前头的几个士兵，眼看就要冲到第三条壕堑的时候，不见中枪，却纷纷的倒了下去。之后冲上去的几个士兵啊，到了前面几个士兵倒下去的地方，也是同样不声不响的就倒了下去。后面的士兵见状啊，赶紧伏下身子，趴在地上，紧张和悲愤的同时，却又有几分疑惑。因为第三条壕堑里的越军士兵啊，早就撤了个干净，而他们刚才也并没有看到前面倒下去的战友啊有中枪的痕迹。三连长张士贵呢，叫士兵们啊重新又将防毒面具戴上，又怕旁边树林里啊隐蔽的地方有敌兵埋伏，便叫来了连里的几个投弹标兵，让他们匍匐过去。对第三道壕堑前后一些能够隐藏人的树木啊，一一投掷了手榴弹，进行了可疑目标的定点清除。在确定万无一失之后呢，张世贵发出了攻击的命令，战士们也嚎叫着又冲了上去。可当士兵们冲到第三条壕堑时，又纷纷地倒了下去，像中了什么魔法一样。转眼间。就倒下去五六个士兵，那倒下去的士兵啊，也是一声不吭，一动不动，生死不知。但是这一过程中呢，还是没有听到什么枪声。张世贵一见情况不对，赶紧啊叫士兵停下，让他们在原地啊埋伏等待。他左思右想啊，觉得一定是越军使用了什么特别厉害的化学武器，连着防毒面具啊。都没法阻挡。想到这里呢，他也只好拨通了营部的电话，请求营长在营里啊派防化兵前来支援。过了几分钟呢，营部里就派来了三个防化兵：一个喷火兵，一个防化侦测兵，还有一个是防化医务兵。他们赶来后啊，经过简单的了解，马上由侦测兵进行侦查，却发现啊。现场并没有什么毒气的遗留，于是那名防化衣服兵啊，全副武装匍匐前进，准备啊先救回一个士兵来看看伤情。可是呢，那名防化衣服兵刚到最后那名战士边上，正准备把那名趴在地上的士兵啊翻转过来时，那身穿防化衣、戴着防毒面具、全副武装的防化兵。却毫无征兆的一头倒了下去，再也没有任何的动静。后面的战士呢？你看看我，我看看你，心中啊，竟然不约而同的起了一丝恐惧。而在那之后，喷火兵背着喷火器，朝着第三壕堑周边啊，进行了覆盖性的喷火。一时间呢，火焰滔天，山上树木也纷纷的烧了起来。烧的前面，豪欠周围啊，再也没有任何可以掩人踪迹的地方。张世贵呢，又命令最前面的两个士兵慢慢潜伏过去。可那两个士兵啊，刚越过先前那名防化衣服兵倒下的地方，也是纷纷一头栽倒在地上。这一下，张世贵可是真急了。他可是在营长面前立了军令状的，三个小时内。一定要拿下152高地。他也为前面倒下的战士们啊担心不已。这些战士都是他手把手教出来的兵，是他的兄弟。如今倒在那里啊，生死不知，他却束手无策。第三壕堑周围已经被烧成了一片荒芜，看去啊没有任何杀机。可如今啊，在他乃至所有士兵的眼里，却有如猛兽一张血盆大口，随时啊都有可能将一个活鲜鲜的生命给吞噬掉。不过、啊、他也知道如今不能冲动，无奈之下呢，只好又拨通了营部的电话。营长听到三连啊进展缓慢，也是激动异常，把张世贵大骂了一通，说张世贵啊贻误战机，到时候他这个营长。都要跟着受牵连。不过呢，听张世贵描述了现场的情形后啊，营长终于是冷静了下来，说要向团部报告，请求支援，叫张世贵呢暂时在那等着。张世贵和三连的士兵啊，只好暂时等在原地，心中啊却是备受煎熬，为前面那些毫无动静的战友担心，也着急于就这么莫名其妙地被阻在这里。进攻艰难，尤其啊，张世贵看着时间啊，一秒一秒的过去，离三个小时啊，那是越来越近，更是焦急万分。连里的一些新兵呢，心中啊，也是越来越恐惧。有一个士兵啊，小声就嚷着：“越南兵是不是用了什么妖法，勾了前面那几个战士的魂儿？”他这么一说啊，大家都纷纷议论了起来。心中啊，更是害怕，了，许多士兵啊，都忍不住不顾战场禁忌，要往回退了。也亏得张世贵看到苗头不对，经过一番训斥啊，加一番鼓励，才让大家的情绪稍稍安定了下来。过了半个小时，营长啊，亲自来到了152高地战前，除了一名贴身警卫外、啊，还带了两个陌生人。两个陌生人中呢，一中一轻，中年男子啊，大约50岁左右，穿着一身黑色唐服，脚穿着厚底布鞋，手上还拄着一条木纹黑色拐杖，一副啊旧时绅士的派头。张世贵也猜不出这不像兵也不像官的男子究竟是什么来头。不过啊，看营长。对他的恭敬谨慎的模样，只怕来头绝对不小。而且中年男子头发也齐整的向后梳成了一个大背头，个子虽然不高，却挺拔如松；眼神虽不锐利，却目光如炬，一副啊养尊处优的样子，又带着一股啊似乎与生俱来的威严。另外，那名青年男子呢，大约二十岁左右，穿着一身普通的中山装，脸色却显得有些苍白和阴郁，身材啊虽高，却微微伛偻。不过、啊、一双眼睛炯炯有神，眼神锐利，锋芒毕露，有如一双鹰眼。作为习惯了战场厮杀、见惯了生离死别的三连长张世贵。偶尔被他的眼神扫到啊，竟然都忍不住寒毛竖立，不敢与他对视，心中啊也不由得嘀咕：这阴质的男子到底是什么来历？这男子年纪虽轻，与那中年男子相比啊，两个人对照鲜明，一阴一阳，一锋锐一内敛，却又各自有说不出的。矛盾和复杂之处，不止与张世贵他们这些战士格格不入，甚至可以说与如今这个时代都有一种格格不入的感觉。好了，今天啊就到这里，下一集咱们啊接着讲。